0: قسمت چهاردهم شب شبهایی که قرار است سرنا بیرون از خانه باشد مطمئن که فرا خوانده می شدم. اولین بار گیج شدم. نیازهایش برایم روشن نبود و آنچه در آن زمان حس می کردم به نظرم موزحک می آمد. مثل وسواس برای داشتن کفشای بندار. چیز یه نیز وجود داشت. اولین بار پشت آن در بسته انتظار چه چیزی را داشتند؟ چیزی نگفتنی؟ چهار دست و پا شدن؟ انحراف؟ شلاق لط و پار شدن؟ دست کم کمی سوء استفاده جنسی لغزش و خطای قدیمی که حال او از آن محروم مانده بود کاری که بر حسب قانون ممنوع و مجازاتش قطع عضو بود اما به جای اینها درخواست برای بازی حروف چیم. طوری که پنداری یک زوج سال خورده یا دو بچه هستیم. به نظرم شدیدن خنددار آمد، نقض قانون به شیوهی خواست، درخواست مبهم و گیج کننده ای بود. حتی وقتی از اتاقش بیرون رفتم، نیز برایم روشن نبود که او چه میخواهد. یا اینکه میتوانم می توانم خواستش را برآورده کنم یا نه. و چرا باید این کار را بکنم؟ اگر معامله ای در کار است، شرایطش باید روشن باشد. این کاری بود که مسلمن پیش از این انجام نداده است. اولش فکر کردم شاید دارد بازی می کند، بازی معمول موش و گربه. اما حالا فکر می کنم که انگیزه ها و آرزوهایش حتی برای خودش نیز روشن نبودند و هنوز به سطح خود آگاهی کلمات دست نیافته بودند. اصر دوم نیز چون اصر پیشین آغاز شد. به سمت در رفتم که بسته بود. در زدم. گفت وارد شوم. بعد دو دست بازی کردیم. با تاسهای صاف و رنگ، پرگویی، سردرگمی، پری. ریتم. حقه های همیشگی با کلماتی که حروف همخان دارند. کل کلماتی که می دانستم یا یاد داشتم. گویا زبانم از فرط هجی کردن کلمات کلوفت شده بود درست مثل حرف زدن به زبانی بود که زمانی بر آن مسلط بودم و حالا تقریبا فراموشش کرده بودم زبانی آینی که دیر زمانی بود نابود شده و از بین رفته بود شیر روی میز خارج از خانه با نان بریوش و افسنتین در لیوانهای بلند یا میگو در کاغذهای روزنامه چیزهایی که زمانی در موردشان مطالبی خوانده اما هرگز به چشم خود ندیده بودم. مثل راه رفتن بدون چوب زیر بغل بود. صحنههای های دروغین در فیلم های قدیمی تلویزیونی. میتونی. میدونم که میتونی. ذهنم به همین شکل سکندری میخورد و به سختی پیش میرفت. و میان حروف روته سردرگم بود. و انگار روی سنگ ریزه ها میان حروف صدادار میگشت. هر وقت مکس رو تردید میکردم یا دیکته صحیح کلمه ای را از او میپرسیدم، فرمانده می میکرد. گفت میتونیم در فرهنگ لغت دنبال کلمه ها بگردیم. متوجه شدم اولین بار به عمد باخته است. آن شب انتظار داشتم همه چیز من جمله بوسه آخر شب مثل شب پیش باشد. اما وقتی دست دوم تموم شد روی صندلیش نشست و آرنج‌هایش را روی های آن و نوک انگشتانش را روی هم گذاشت و نگاه هم کرد گفت یه هدیه کوچیک برات دارم لبخند محوی بر لب داشت بعد کشوه بالای میزش را بیرون کشید و چیزی از آن درآورد ای آن را در دستش نگه داشت میان دو انگشتش انگار مردد بود آن را به من بدهد یا نه گرچه از آنجا که من ایستاده بودم نمای وارونه ای میدیدم، تشخیص دادم که چیست. زمانی بسیار معمولی بود. هدیهش یک مجله بود. از عکس رویش معلوم بود که مجله مخصوص زنان است. یک زن مدل روی صفحه براق با موهای قهوه‌ای و شالگردن و لبهای رژمالیده شده. مدهای پاییزی. فکر می کردم تمام این مجله ها را نابود کردند. اما یکی از آنها اینجا بود در اتاق مطالعه فرمانده جایی که اصلا انتظارش را نداشتم. به مدل روی جلد که حالا در سمت راستش قرار گرفته بود نگاه کرد. لبخند به لب داشت. همان لبخند پر از حسرت. ظاهر حیوانی را داشت که تقریبا نسلش منقرض شده و فقط در باغ وحش میشد یافتش. مجله را مثل طعمه ماهی در مقابلم گرفته بود. به زل زده و خواهانش بودم. چنان میخواستمش که نوک انگشتانم تیر کشید. در این حال این همه حسرت و آرزو به نظرم بی‌اهمیت و پوچ آمد. چون زمانی از این دست مجله ها زیاد داشتم و معمولا در مطب دندان پزشک و گاهی در هواپیما مطالعهشان میکردم. آنها را می خریدم و به اتاق هتل می بردم تا وقتی در انتظار لوک هستم بخوانمشان و وقت را بکشم. بعد از اینکه ورقشان می زدم و نگاهشان میکردم دورشان میانداختم، چون واقعا دورانداختنی بودند و یکی دو روز بعد مطالبشان را حتی به خاطر نیز نمی آوردم. اما حالا به خاطر آوردم، آنچه در آن مجله ها بود یکسر نوید بود، مجله هایی که موضوعشان استحاله و تغییر بود، مجله هایی که احتمالات و امکانات بیپایانی را پیش پا می گذاشتند و، عمقشان مثل تصاویر دو آینه بود که مقابل هم گذاشته باشند. خطی ممتد. نسخه بدلی از پی نسخهی دیگر. مردی از پس مردی دیگر. آنها القا کننده تراوت و نشاط. غلبه بر درد و عشق متعالی و لایتناهی بودند و نوید همه آنها جاودانگی بود. این چیزی بود که او ندانسته در دست داشت. گمونم مربوط به دهه هفتاد باشه. یه مجله مود. این کلمه را مثل یک خبره شراب به زبان آورد که از چیزی بس مهم اسم می برد. فکر کردم شاید دوست داشته باشی نگاهی بهش بندازی. کمی پس کشیدم. شاید دارد محکم می تا ببیند تا چه حد به تعلیمات و آموزش های مقید هستم. گفتم، قدقنه. آرام گفت، اینجا؟ متوجه منظورش شدم. وقتی محرمات اصلی را زیر پا گذاشته ام، چرا باید از نقض این مورد که پیش پا افتاده تر نیز هست رو گردان باشم؟ یا بعدی و بعدی؟ خدا می داند تا به کجا ادامه می پشت این در بسته محرمات معنا نداشت. مجله را گرفتم و بازش کردم. آنجا بودند. تصاویر دوران کودکی گستاخ، شوخ و بیخیال، با اعتماد به نفس، بازوانشان طوری از هم گشوده شده بود که پنداری فضا را از آن خود می دانستند. پاهای باز و جدا از هم، پاهایی که مستقیما روی زمین قرار گرفته بودند. در حالتشان چیزی مربوط به عصر رونسانس دیده میشد، اما به هر حال، آنها شاهزاده بودند نه کلفت های حلقه به گوش آن چشم های سمیمی آرهش کرده بله اما در این حال چون چشم گربه آماده برای جست زدن بدون ترس بدون آن به جایی بچسبند و جدا نشوند نه در این شنل‌ها، نه در این پارچه های پشمی و زبر این چکمه که تا زیر زانو می رسد دریایی این زنان با آن کیف دستی های زنانه برای پول و آن دندان های و آزمند. حس می کردم حین ورق زدن مجله زیر نگاه فرمانده هستم. می دانستم کاری را انجام می دهم که نمی انجام می دادم و او از اینکه می‌بیند این کار را می کنم لذت می برد. می بایست حس شیطانی می داشتم. در چارچوبی که املیدیا تعین کرده بود، شیطان مجسم بودم. اما چنین حسی نداشتم. برعکس، حس کارت پستال قدیمی عهد ادوار را داشتم. آتشپاره ی حرف نشنو. بعد میخواست چه چیزی به من بدهد؟ یک کرست؟ از او پرسیدم چرا نگهش داشتین؟ گفت بعضی از ما هنوز برای چیزای قدیمی ارزش قائلیم. گفتم، اما این اینجور چیزا به سوزنده می شد. تک تک خونه ها رو میگشتن و این اینجور چیزا رو می سزندن. گفت، چیزی که تو دست عامه مردم خطرناکه، تو دست اونایی که انگیزه هاشون. گفتم، موجهه، خطری نداره. نمیدانم در لحنش گوش و کنایه بود یا نه. با حالتی جدی سر تکان داد. مطمئن نبودم که بقیه جمله همان چیزی بود که من گفتم یا خیر. گفتم اما چرا به من نشونش میدین؟ و بعد بلافاصله احساس حماقت کردم. چه ممکن بود بگوید؟ که به بهای مسخره کردن من خودش را سرگرم کرده بود؟ چون حتما میدانست یادآوری دوران گذشته برایم چقدر دردناک است. آنچه گفت برایم واقعا غیرمنتظره بود. گفت به غیر شما به کی میتونستم نشونش بدم؟ و بعد دوباره همان حزن و اندوه. با خودم گفتم باید باز هم پیشتر بروم؟ نمیخواستم بیش از حد و به سرعت در مزیقهش بگذارم. میدانستم که خیلی ساده میتوانستند از من صرف نظر کنند. با این حال خیلی نرم و آهسته گفتم زنتون چی؟ پنداری به فکر فرو رفت گفت: نه اون درک نمیکنه به هر حال اون دیگه زیاد با من حرف نمیزنه این روزا دیگه وچه اشتراک چندانی نداریم پس که اینطور تا این حد آشکار همسرش او را درک نمیکرد پس من به همین دلیل اینجا بودم همان داستان همیشگی آنقدر پیش پا افتاده بود که نمیشد حقیقی اش دانست شب سوم کمی محلول مرتوب کننده دست از او خواستم. نمیخواستم تقاضایم به نظر گدایی جلوه کند. چیزی را که میتوانستم به چنگاورم طلب کردم. مثل همیشه معدبانه گفت چه محلولی؟ آن سوی میز بود. لمسم نمیکرد الا همون بوسه اجباری. نه دستمالی، نه نفس نفس زدنی، به هیچ وجه. اینجور کارها محلی از اعراب نداشت. نه برای او و نه برای من. گفتم محلول دست یا محلول صورت. پست ما خیلی خشک میشه. به دلیلی به جای من گفتم ما. دلم میخواست بگویم کمی کرم مخصوص بعد از استحمام لازم دارم. هایی که قطرهای رنگین داشتند. در دران جامهای مدور شیشهای در حمام مادرم. شبیه معجزه بودند. اما فکر کردم شاید این محلول را نشناسد. شاید هم دیگر تولید نمی شدن. فرمانده گفت خوشک؟ پنداری قبل از آن هرگز به این موضوع فکر نکرده بود. خب پس چیکار کار میکنی؟ گفتم از کره استفاده میکنیم. البته اگه گیرمون بیاد یا مارگارین بیشتر اوقات از مارگارین استفاده میکنیم. قرقه در فکر گفت کره؟ خیلی زیرکانه است. کره؟ خندید. دلم میخواست سیلی به گوشش بزنم. گفت. گمونم بتونم یکم گیر بیارم. پنداری میخواست برای بچه ای بادکنکی بخرد. اما شاید زنم بوش رو, رو روی تنت حس کنه. نمیدانستم ترسش ریشه در تجربه های گذشته دارد یا خیر. گذشته های دور. رژ رو جلبه روی یقه. بوی عطر روی سراستین ها. یک صحنه در وقت شب در آشپزخانه ی اتاق خوابی مردی که چنین تجربه ای نداشته به اینجور مسائل فکر نمی کند مگر آنکه زیرکتر از آنچه به نظر می رسد باشد گفتم مراقبم به علاوه او هیچ وقت تا این حد به من نزدیک نمیشه. شه گفت گاهی میشه سرم رو پایین انداختم فراموش کرده بودم حس کردم که صورتم سرخ شده است. گفتم اون شبا از محلول استفاده نمی کنم. عصر رو محلول مرتوب کننده دست را آورد. در بطری پلاستیکی بدون مارکی ریخته شده بود. مرغوب نبود. بوی روغن نباتی میداد. برای من از فروشگاه زنبغ دره خرید نمی کردند. شاید محلولی بود که برای استفاده در بیمارستان ها ساخته بودند. برای زخم های بستر. اما به هر حال تشکر کردم. گفتم، مشکل اینجاست که نمیدونم کجا نگهش دارم. گفت تو اتاقت؟ انگار سوال بیموردی پرسیده بودم. گفتم، پیداش میکنن. یکی پیداش میکنه. پرسید، چرا؟ انگار واقعا دلیلش را نمیدانست. شاید هم واقعا نمیدانست. اولین بار نبود که ثابت میکرد از شرایط واقعی زندگی ما کاملاً قافل است. گفتم اونا میگردن. همه جای اتاقمون رو میگردن. گفت برای چی؟ گمانم کمی از کوره در رفتم. گفتم تیغ، کتاب، نوشته، جنسای بازار سیاه، تمام چیزایی که برام قدقنه یا ایسا مسیح، باید خودت بدونی؟ لحنم عصبی تر از آن بود که میخواستم، اما حتی خم به ابرویش نیامد گفت پس باید همینجا نگهش داری همین کار را کردم وقتی محلول را به دست ها و بعد صورتم هم میمالیدم، نگاهم میکرد. با همان چشمانی که پنداری از پس میله ها نگاهم می کند میخواستم برگردم و به او پشت کنم طوری بود که انگار در حمام با من تنهاست اما جرأت نکردم رویم را برگردانم باید این را به خاطر داشته باشم که برای او فقط یک هوس و ویر زود گذرم. دو یا سه هفته بعد وقتی شب جشن دوباره فرار رسید دریافتم که اوضاع تغییر کرده است. همه چیز رنگ استراب و سراسیمگی گرفته بود. حالتی که تا آن زمان بی سابقه بود. پیش از آن برایم نوعی کار بود. کاری ناخوشایند که باید به آن تن می دادم تا هرچه زودتر به پایان رسد. مادرم همیشه می گفت قرص باش. قبل از امتحانات دوست نداشتم دوش آب سرد بگیرم یا در آب سرد آب تنی کنم. هرگز در مورد معنای جمله مادرم دقیق فکر نکردم. اما ظاهرا به فلز و زره مربوط می شود. و این همان کاری است که انجام خواهم داد. قرص خواهم بود. وانمود می کنم که حضور ندارم، که کالبد ندارم. این حالت قیاب و عدم حضور و زندگی بدون تن و جسم در مورد فرمانده نیز صدق می کرد. حال دیگر مطمئنم. شاید تمام مدتی را که با من بود به چیزهای دیگری فکر می کرد. باید می گفتم با ما، چون در آن عصرها سرنا جوی نیز آنجا بود. شاید به کارهایی که در طول روز انجام داده بود، یا به گلف یا شام فکر میکرد. وظیفه دیگرش رو خیلی سرسری و بی انجام میداد. احتمالاً کاملاً ناخداغاه مثل کسی که خودش را بخواراند اما آن شب، اولین شب پس از ملاقات های مهرمانه که هیچ نام مناسبی برایش نمیابم، از او خجالت میکشیدم. احساس میکردم واقعا به من نگاه میکند و از این کار خوشم نمی آمد. چراغ ها روشن بود مثل همیشه سرنا جوی از هرچه رنگ و بوی جز انجام وظیفه میداد حضرر میکرد. هرچند ته رنگ و ته بوی نامحسوس و ناچیز چراغ های بالای سرمان به رغم وجود سایبان چشم را میزد مثل آن بود که روی میز اتاق عمل بودم زیر درخشش نوری کرد کننده حس کسی را داشتم که روی صحنه تئاتر است احساس میکردم زمخت و نخراشیده ام. این جفتگیری یا شاید تلقیه که میبایست برای من چون زنبوری برای گلبی ارزش و حقیر میبود از نظرم ناشایست شده بود. نقض ناراحت کننده ی آداب و نزاکت و پیش از آن این حس را نداشتم. او دیگر از نظرم یک چیز نبود. مشکل نیز همین بود. شب به این مسئله واقف شدم و این وقوف با من ماند. آگاهی و وقوف اوزارا بغرنج و پیچیده می کند. حتی سرنا جوی هم از نظرم تغییر کرده بود. زمانی به خاطر مشارکتش در بلایی که بر سرم می آمد تنها چیزی که از او به دل داشتم نفرت بود. چون او نیست از خودم نفرت و از حضورم منزجر بود. و چون او بود که فرزندم را بزرگ میکرد. البته اگر می توانستم بچه دار شوم، اما حالا گرچه هنوز از او متنفر بودم، نفرتم فقط به خاطر این بود که دستانم را می فشد و حلقه هایش را آمدانه در انگشتانم فرو می برد که تا حد ممکن ناراحت و معذب باشم. نفرتم دیگر ناب و ساده نبود. می توان گفت که تا حدودی به او حسودی می کردم. اما چطور می توانستم به زنی که تا آن حد توهی و غم زده بود حسودی کنم؟ آدم فقط به کسی حسودی می کند که دارائی هایش را زیبنده خود بداند. با این حال به او حسودی می کردم. اما در مورد او احساس گناه نیز میکردم؟ کردم. حس می که یک متجاوزم در قلم که می بایست مال او می بود. حال که مخفیانه فرمانده را نگاه می کردم می دیدم که دستکم به خاطر بازی کردن با او و گوش دادن به حرفهایش هم که شده عملکردهای ما دیگر آنطور که می جدا و منفک از یکدیگر نبود. من چیزی را از سرناجوی روبوده رو بوده بودم. هرچند او خود نمیدانست. چیزی را از او کش می رفتم. مهم نبود که این چیز را نمی خواست یا از آن استفاده نمی کرد. یا حتی آن را پس زده بود چون در هر حال به او تعلق داشت و اگر من آن را می بودم دیگر برای سرنا چه باقی می ماند؟ برای این آن را رامیز هیچ تعریفی نداشتم چون در هر صورت فرمانده آشق من نبود نمی خواستم باور کنم که احساس او نسبت به من تا این حد عمیق شده است به خودم می گفتم چرا باید به اینجور مسائل توجه کنم؟ او برای من هیچ اهمیتی ندارد. از من خوشش نمی آید. می تواند ظرف یک دقیقه از خانه بیرونم بیاندازد یا اگر ای بیابد بلای بزرگتر به سرم بیاورد مثلا اگر از قضیه بومی برد فرمانده نمی توانست میانجیگری کند و نجاتم بدهد. تخلف زنان خانه چه مارتها و چه ندیمه ها در حیطه اختیارات همسران فرمانده ها بود. او زنی کینتوز و بدخواه بود. این را خوب می‌دانستم. با این همه نمی‌توانستم بر آن عذاب وجدان جزئی غالب شوم. اما حالا بر اون نوعی نفوذ و برتری داشتم، حتی اگر خودش از این امر آگاه نبود و این باعث لذتم شد. چرا باید وانمود کنم؟ واقعاً مایه لذتم بود. اما ممکن بود فرمانده مرا لو دهد، بسیار آسان. یک نگاه یک حرکت یا یک خطاب و صحب جزئی کافی بود که دیگران در یابند که میان ما دو نفر چیزی هست. شب جشن تقریباً مرتکه به این صحب شد. دستش را طوری بالا برد که پنداری می صورتم را لمس کند. سرم را برگرداندم تا مگر به خودش بیاید و امیدوار بودم که سرنا متوجه نشده باشد و او دستش را پس کشید. دوباره در خودش فرو رفت و غرق در سفر درانیش شد. دفعه بعد که با هم تنها شدیم گفتم دیگه این کارو نکنین گفت چی کار نکنم سعی نکنین لمسم کنین اونم موقعی که ما موقعی که اون حضور داره گفت واقعا این کاری کردم گفتم ممکن بود کاری کنی که منو منتقل کنم به مستعمرات میدونستین یا شاید بدتر فکر کردم او باید در جمع بازی همیشگی رو ادامه دهد. پنداری من یک گلدان یا پنجره هستم، بخش کوچک در پس زمینه، بیجان یا شفاف و روشن. گفت، متاسفم، نمیخواستم اون کارو بکنم، اما به نظرم، وقتی دیدم از گفتن بازمانده، گفتم، چی؟ گفت، هیچ حس و احساسی تو اون کار نبود. گفتم، چقدر طول کشید تا متوجه این قضیه شدی؟ از نحوه حرف زدنم مشخص بود که رابطه چندان شادی نداریم. عملدیا می گفت برای نسله بعدی آسونتره، زنان هماهنگ با هم زندگی میکنن همه از یه خونواده. شما شماها مثل دخترای اونا میشین و وقتی جمعیت دوباره زیاد شد دیگه مجبور نیستیم شما را از یه خونه به خونه دیگه منتقل کنیم. چون دیگه به اندازه کافی آدم داریم میگفت. اون وقت هرچی داری محبت نابه و چاپلوسانه به ما چشمک میزد. زنایی که برای یه هدف واحد با هم متحد میشن و تو مسیر زندگی تو کارای روزمره به هم کمک می کنن و هر کدومشون وظیفه خاص خودشون رو انجام میدن. چرا باید یه زن کار اونای دیگر رو انجام بده؟ این کار نه منطقی نه انسانی؟ دخترای شما آزادی بیشتری خواهند داشت. ما همه با هم تلاش می تا هر کدوممون یه باغچه داشته باشیم. هر کدوم از شما ها مجددا دستانه در هم قفل شده و صدای نفس نفس زدن. و این فقط یه نمونه از هزار انگشتی که بلند می شود و رو به ما تکان میخورد. اما ما نمیتونیم مثل خوک های باشیم و قبل از موعد مقرر زیاده خواهی کنیم. میتونیم؟ واقعیت این است که من معشوقه او هستم. مردان طبقه بالا همیشه معشوقه داشتند. حالا چرا باید فکر کنم که در مورد من قضیه متفاوت است؟ البته این درست است که قرارهای من کمی متفاوتند. معمولاً معشوقه ها در خانه های یا آپارتمان های خودشان زندگی می کردند. و حالا همه چیز تلفیق و مخلوط شده است. اما ماهیتشان کم و بیش مثل گذشته است. در بعضی کشورها، آنها را زنان ددری مینامیدند من یک زن ددری هستم وظیفه من این است که کارهایی را انجام دهم که بدون من انجام نخواهد شد حتی اگر شده بازی حروف چین را وضعیت معنا و پوچ و در عین حال شرمآوری است گاهی فکر می‌کنم که سرناجوی از همه چیز باخبر است گاهی فکر می‌کنم که دو نفری توانی کردند گاهی فکر میکنم که سرنا او را وادار به این کار کرده است و به من میخندد. همانطور که هر از گاه و در کمال شگفتی خودم به خودم میخندم. لابود با خودش میگوید بذار اون کنده بشه. شاید سرنا از او فاصله گرفته باشد. برای همیشه شاید این برداشت او از آزادی باشد. اما حتی در این صورت نیز در کمال شگفتی خوشحال تر از پیش هستم. دستکم این که این قرارها هم برای خود است. چیزی که شبها وقت را پر می کند و از تنها نشستن در اتاق بهتر است. چیزی است که می توان در موردش فکر کرد. من نه آشق فرمانده هستم و نه چنین حسی نسبت به او دارم. اما به هر حال او برایم جالب است. او فضا اشغال می کند و چیزی بیش از یک سایه صرف است. و من برای او. برای او من دیگر صرفاً یک تن قابل بحرکشی نیستم. برای او من دیگر صرفاً قایقی بدون بار و محموله، جامی بی شراب، یا زننده تر از این، اجاقی بی کلوچه نیستم. برای او موجودی صرفاً توهی و پوچ نیستم. بیست و هفت. همراه اوفگلند در خیابانی تابستانی راه میروم. هوا گرم است و شرجی. روزگاری این هوا ویژه پیراهنهای رکابی و صندل بود. در سبت‌هایمان توت فرنگی هست و ماهی فصل توتفرنگی است. آنقدر از این میوه می‌خوریم و می‌خوریم که مزاجمان به هم می‌خورد. ماهی را از فروشگاه نان و ماهی که علامت چوبی دارد خریدی. علامت یک ماهی لبخند به لب که موجه دارد. اما به رغم اسمش نان نمیفروشد. اکثر خانواده ها خودشان نان میپسند اما در صورت لزوم فروشگاه نان روز هست که هم نان ساندویچی می فروشد و هم دونات. نان و ماهی اکثر اوقات تعطیل است. وقتی چیزی برای فروختن نمی رسد چرا باید بازش کنند؟ ماهیگیری در دریا چند سال است که بر افتاده و منسوخ شده است. حالا معدود ماهی های بازار از خوزچه پرورش ماهی تأمین می شود. تعم لجن می دهد. در اخبار می گویند مناطق ساحلی را به حال خود گذاشتند تا لطمه های وارد شده به آنها ترمیم شود. به یاد می آورم کفشک ماهی، ماهی روغن خالدار، شمشیر ماهی، صدف، ماهی صدف ماهی تن خرچنگ پخته با شکم پر شده، ماهی آزاد، سورتی و چاغ کباب شده یعنی نسل همه آنها مثل نهنگ ها منقرض شده است شایعه اش را شنیده ام ای که با کلماتی خاموش و بی صدا به من رسید با لب هایی که حرکاتی نامحسوس داشتند همان هنگام که بیرون از خانه در صف می ایستادیم در انتظار فروشگاه که باز شود غرق در تصویر فیله های سفید و آبدار پشت ویترین وقتی جنس دارند آن عکس را پشت ویترین میگذارند وقتی چیزی ندارند آن را بر میدارند. زبان علامت ها. امروز من و اوفگلن آهسته راه می رویم. در این لباس های بلند گرممان شده است. زیرربغل هایمان خیسند. خسته این. دستکم در این هوای داغ دیگر دستکش به دست نمی کنی. زمانی در همین محله بستنی فروشی بود اسمش یادم نیست. همه چیز به سرعت تغییر می کند. ساختمان ها فرو می ریزند یا به ساختمان های دیگر بدل می شوند. به خاطر سپردن آنها به همان شکلی که اند کار است. می میشد یک بستنی دوبل خرید و اگر میخواستید یک لایه شکلات نیز رویش می ریختند. اسم یک مرد را روی بستنی ها گذاشته بودند. جانی، جکی، یادم نیست. قسمت چهاردهم. شبهایی که قرار است سرنا بیرون از خانه باشد مطمئن که فرا خوانده می شدم. اولین بار گیج شدم. نیازهایش برایم روشن نبود و آنچه در آن زمان حس می کردم به نظرم موزحک می آمد. مثل وسواس برای داشتن کفش های بندار. چیز یه اساوری نیز وجود داشت. اولین بار پشت آن در بسته انتظار چه چیزی را داشتند؟ چیزی ناگفتهنی؟ چهار دست و پا شدن؟ انحراف؟ شلاق؟ لتو پار شدن؟ کم کمی سوء استفاده جنسی، لغزش و خطای قدیمی که حال او از آن محروم مانده بود. کاری که بر حسب قانون ممنوع و مجازاتش قطع عضو بود. اما به جای اینها درخواست برای بازی حروف چین. طوری که پنداری یک زوج سالخورده یا دو بچه هستیم. به نظرم شدیداً خنده‌دار آمد. نقض قانون به شیوهی خاص. درخواست مبهم و گیچ کننده ای بود. حتی وقتی از اتاقش بیرون رفتم، نیز برایم روشن نبود که او چه میخواهد؟ یا اینکه می توانم خواستش را برآورده کنم یا نه. و چرا باید این کار را بکنم؟ اگر معامله ای در کار است، شرایطش باید روشن باشد. این کاری بود که مسلمن پیش از این انجام نداده است. اولش فکر کردم شاید دارد بازی می کند، بازی معمول موش و گربه. اما حالا فکر می کنم که انگیزه ها و آرزوهایش حتی برای خودش نیز روشن نبودند و هنوز به سطح خود آگاهی کلمات دست نیافته بودند. اصر دوم نیز چون اصر پیشین آغاز شد به سمت در رفتم که بسته بود در زدم گفت وارد شوم. بعد دو دست بازی کردیم با تاسهای صاف و رنگ، پرگویی، سردرگمی، پری ریتم حقه های همیشگی با کلماتی که حروف همخان دارند کل کلماتی که می دانستم یا یاد داشتم گویا زبانم از فرط هجی کردن کلمات کلوفت شده بود. درست مثل حرف زدن به زبانی بود که زمانی بر آن مسلط بودم و حالا تقریبا فراموشش کرده بودم. زبانی آینی که دیر زمانی بود نابود شده و از بین رفته بود. شیر روی میز خارج از خانه با نان بریوش و افسنتین در لیوانهای بلند یا میگو در کاغذهای روزنامه. چیزهایی که زمانی در موردشان مطالبی خوانده اما هرگز به چشم خود ندیده بودم. مثل راه رفتن بدون چوب زیر بغل بود. سحنه دروغین در فیلم های قدیمی تلویزیونی. میتونی. میدونم که میتونی. ذهنم به همین شکل سکندری میخورد و به سختی پیش میرفت. و میان حروف روته سردرگم بود. و انگار روی سنگ ریزه ها میان حروف صدادار میگشت. هر وقت مکس رو تردید میکردم یا دیکته صحیح کلمه ای را از او میپرسیدم، فرمانده می میکرد. گفت میتونیم در فرهنگ لغت دنبال کلمه ها بگردیم. متوجه شدم اولین بار به عمد باخته است. آن شب انتظار داشتم همه چیز من جمله بوسه آخر شب مثل شب پیش باشد. اما وقتی دست دوم تموم شد روی سندلیش نشست و آرنج‌هایش را روی دسته های آن و نوک انگشتانش را روی هم گذاشت و نگاه هم کرد گفت یه هدیه کوچیک برات دارم لبخند محوی بر لب داشت بعد کشوه بالای میزش را بیرون کشید و چیزی از آن درآورد ای آن را در دستش نگه داشت میان دو انگشتش انگار مردد بود آن را به من بدهد یا نه گرچه از آنجا که من ایستاده بودم نمای وارونه ای میدیدم، تشخیص دادم که چیست. زمانی بسیار معمولی بود. هدیهش یک مجله بود. از عکس رویش معلوم بود که مجله مخصوص زنان است. یک زن مدل روی صفحه براق با موهای قهوه‌ای و شالگردن و لبهای رژمالیده شده. موتهای پاییزی. فکر می کردم تمام این مجله ها را نابود کردند. اما یکی از آنها اینجا بود در اتاق مطالعه فرمانده جایی که اصلاً انتظارش را نداشتم. به مدل روی جلد که حالا در سمت راستش قرار گرفته بود نگاه کرد. لبخند به لب داشت. همان لبخند پر از حسرت. ظاهر حیوانی را داشت که تقریبا نسلش منقرض شده و فقط در باغ وحش میشد یافتش. مجله را مثل طعمه ماهی در مقابلم گرفته بود. به زل زده و خواهانش بودم چنان می‌خواستمش که نوک انگشتانم تیر کشید در این حال این همه حسرت و آرزو به نظرم بی‌اهمیت و پوچ آمد چون زمانی از این دست مجله‌ها زیاد داشتم و معمولا در مطب ها و گاهی در هواپیما مطالعه‌شان می‌کردم آنها را می‌خریدم و به اتاق هتل می‌بردم تا وقتی در انتظار لوک هستم بخوانمشان و وقت را بکشم بعد از اینکه ورقشان می زدم و نگاهشان می کردم، دورشان می انداختم. چون واقعا دور بودند بودن و یکی دو روز بعد مطالبشان را حتی به خاطر نیز نمی آوردم. اما حالا به خاطر آوردم. آنچه در آن مجله ها بود، یکسر نوید بود. مجله هایی که موضوعشان استحاله و تغییر بود. مجله هایی که احتمالات و امکانات بیپایانی را پیش پا می گذاشتند و عمقشان مثل تصاویر دو آینه بود که مقابل هم گذاشته باشند خطی ممتد نسخه بدلی از پی نسخه دیگر مردی از پس مردی دیگر آنها الغا کننده تراوت و نشاط غلبه بر درد و عشق متعالی و لایتناهی بودند و نوید همه آنها جاودانگی بود این چیزی بود که او ندانسته در دست داشت. گمونم مربوط به دهه هفتاد باشه. یه مجله مود. این کلمه را مثل یک خبری شراب به زبان آورد که از چیزی بس مهم اسم میبرد. فکر کردم شاید دوست داشته باشی نگاهی بهش بندازی. کمی پس کشیدم. شاید دارد محکم میزند تا ببیند تا چه حد به تعلیمات و آموزش های هستم. گفتم قدقنه آرام گفت اینجا متوجه منظورش شدم وقتی محرمات اصلی را زیر پا گذاشته ام چرا باید از نقض این مورد که پیش پا افتاده تر نیست هست رو گردان باشم یا بعدی و بعدی خدا میداند تا به کجا ادامه می یافت پشت این در بسته محرمات معنا نداشت مجله را گرفتم و بازش کردم. آنجا بودند. تصاویر دوران کودکی گستاخ، شوخ و بیخیال، با اعتماد به نفس، بازوانشان طوری از هم گشوده شده بود که پنداری فضا را از آن خود می‌دانستند. پاهای باز و جدا از هم، پاهایی که مستقیما روی زمین قرار گرفته بودند. در حالتشان چیزی مربوط به عصر رونسانس دیده میشد، اما به هر حال، آنها شاهزاده بودند. نه کلفتهای حلقه به گوش. آن چشمهای صمیمی آرایش کرده. بله، اما در این حال چون چشمهای گربه آماده برای جست زدن. بدون ترس. بدون آن به جایی بچسبند و جدا نشوند. نه در این شنلها. نه در این پارچه های پشمی و زبر. این چکمه که تا زیر زانو می رسد. دریایی. این زنان، با آن کیف دستی های زنانه برای پول و آن دندان های و آزمند. حس می کردم حین ورق زدن مجله زیر نگاه فرمانده هستم. میدانستم کاری را انجام می دهم که نمی انجام می دادم و او از اینکه می بیند این کار را می کنم، لذت می برد. می بایست حس شیطانی می داشتن. در چارچوبی که لیدیا تعین کرده بود، شیطان مجسم بودم. اما چنین حسی نداشتم. برعکس، حس کارت پستال قدیمی عهد ادوار را داشتم. آتشپاره حرف نشنو. بعد میخواست چه چیزی به من بدهد؟ یک کرست؟ از او پرسیدم، چرا نگهش داشتین؟ گفت بعضی از ما هنوز برای چیزای قدیمی ارزش قائلیم. گفتم، اما این اینجور چیزا بهت سوزونده می شد. تک تک خونه ها رو میگشتن و و اینجور چیزا رو می سوزندن. گفت، چیزی که تو دست عامه مردم خطرناکه، تو دست اونایی که انگیزه هاشون. گفتم، موجهه، خطری نداره. نمیدانم در لحنش گوشه و کنایه بود یا نه. با حالتی جدی سرتکان داد. مطمئن نبودم که بقیه جملهش همان چیزی بود که من گفتم یا خیر. گفتم، اما چرا به من نشونش میدین؟ و بعد بلافاصله احساس حماقت کردم. چه ممکن بود بگوید؟ که به بهای مسخره کردن من خودش را سرگرم کرده بود؟ چون حتما میدانست یادآوری دوران گذشته برایم چقدر دردناک است. آنچه گفت برایم واقعا غیرمنتظره بود. گفت به غیر شما به کی میتونستم نشونش بدم؟ و بعد دوباره همان حزن و اندوه. با خودم گفتم باید باز هم پیشتر بروم؟ نمیخواستم بیش از حد و به سرعت در مزیقهش بگذارم. میدانستم که خیلی ساده میتوانستند از من صرف نظر کنند. با این حال خیلی نرم و آهسته گفتم زنتون چی؟ داری به فکر فرو رفت گفت: نه اون درک نمیکنه. به هر حال اون دیگه زیاد با من حرف نمیزنه این روزا دیگه وچه اشتراک چندانی نداریم. پس که اینطور تا این حد آشکار همسرش او را درک نمیکرد. پس من به همین دلیل اینجا بودم همان داستان همیشگی آنقدر پیش پا افتاده بود که نمیشد حقیقیش دانست. شب سوم کمی محلول مرتوب کننده دست از او خواستم. نمیخواستم تقاضایم به نظر گدایی جلوه کند. چیزی را که میتوانستم به چنگاورم طلب کردم. مثل همیشه معدبانه گفت چه محلولی؟ آن سوی میز بود. لمسم نمیکرد الا همون بوسه اجباری. نه دستمالی، نه نفس نفس زدنی، به هیچ وجه. این جور کارها محلی از اعراب نداشت نه برای او و نه برای من گفتم محلول دست یا محلول صورت پوست ما خیلی خشک میشه. به دلیلی به جای من گفتم ما دلم میخواست بگویم کمی کرم مخصوص بعد از استهمام لازم دارم همانهایی که قطره رنگین داشتند در آن مدور شیشهای در حمام مادرم شبیه معجزه بودند. اما فکر کردم شاید این محلول ها را نشناسد. شاید هم دیگر تولید نمی شدن. فرمانده گفت خوشک؟ پنداری قبل از آن هرگز به این موضوع فکر نکرده بود. خب پس چیکار کار میکنی؟ گفتم از کره استفاده میکنیم. البته اگه گیرمون بیاد یا مارگارین بیشتر اوقات از مارگارین استفاده میکنیم. غرق در فکر گفت کره؟ خیلی زیرکانه است. کره؟ خندید. دلم میخواست سیلی به گوشش بزنم. گفت. گمونم بتونم یه کم گیر بیارم. پنداری میخواست برای بچه ای بادکنکی بخرد. اما شاید زنم بوش رو, رو روی تنت حس کنه. نمیدانستم ترسش ریشه در تجربه های گذشته دارد یا خیر. گذشته های دور. رژ رو لب روی یقه. بوی عطر روی سراستین ها. یک صحنه دیر وقت شب در آشپزخانه ی اتاق خوابی مردی که چنین تجربه ای نداشته به اینجور مسائل فکر نمی کند مگر آنکه زیرکتر از آنچه به نظر می رسد باشد گفتم مراقبم به علاوه او هیچ وقت تا این حد به من نزدیک نمیشه گفت گاهی میشه سرم رو پایین انداختم فراموش کرده بودم حس کردم که صورتم سرخ شده است. گفتم اون شبا از محلول استفاده نمی کنم. عصر چهار روم محلول مرتوب کننده دست را آورد. در بطری پلاستیکی بدون مارکی ریخته شده بود. مرغوب نبود. بوی روغن نباتی میداد. برای من از فروشگاه زنبغ خرید نمی کردند. شاید محلولی بود که برای استفاده در بیمارستان ها ساخته بودند. برای زخم های بستر. اما به هر حال تشکر کردم. گفتم، مشکل اینجاست که نمیدونم کجا نگهش دارم. گفت تو اتاقت؟ انگار سوال بیموردی پرسیده بودم. گفتم، پیداش میکنن. یکی پیداش میکنه. پرسید، چرا؟ انگار واقعا دلیلش را نمیدانست. شاید هم واقعا نمیدانست. اولین بار نبود که ثابت میکرد از شرایط واقعی زندگی ما کاملاً قافل است. گفتم اونا میگردن. همه جای اتاقمون رو میگردند. گفت برای چی؟ گمانم کمی از کوره در رفتم. گفتم تیغ، کتاب، نوشته، جنسای بازار سیاه، تمام چیزایی که برام قطقنه. یا ایسا مسیح، باید خودت بدونی. لحنم عصبی تر از آن بود که میخواستم، اما حتی خم به ابرویش نیامد. گفت، پس باید همینجا نگهش داری. همین کار را کردم. وقتی محلول را به دست ها و بد صورت میمالیدم نگاه هم نگاهم میکرد. با همان چشمانی که پنداری از پس میله ها نگاهم می میخواستم برگردم و به او پشت کنم. طوری بود که انگار در حمام با من تنهاست، اما جرأت نکردم رویم را برگردانم. باید این را به خاطر داشته باشم که برای او فقط یک هوس و ویر زود گذرم. 26. دو یا سه هفته بعد وقتی شب جشن دوباره فرار رسید دریافتم که اوضاع تغییر کرده است. همه چیز رنگ استراب و سراسیمگی گرفته بود. حالتی که تا آن زمان بی سابقه بود. پیش از آن برایم نوعی کار بود. کاری ناخوشایند که باید به آن تن می دادم تا هرچه زودتر به پایان رسد. مادرم همیشه می گفت قرص باش. قبل از امتحانات دوست نداشتم دوش آب سرد بگیرم یا در آب سرد آب تنی کنم. هرگز در مورد معنای جمله مادرم دقیق فکر نکردم اما ظاهراً به فلز و زره مربوط می شود. و این همان کاری است که انجام خواهم داد. قرص خواهم بود. بانمود می که حضور ندارم. که کالبد ندارم. این حالت قیاب و عدم حضور و زندگی بدون تن و جسم در مورد فرمانده نیز صدق می حال دیگر مطمئنم. شاید تمام مدتی را که با من بود به چیزهای دیگری فکر می کرد. باید می با ما. چون در آن عصرها سرنا جوی نیز آنجا بود. شاید به کارهایی که در طول روز انجام داده بود. یا به گلف یا شام فکر میکرد. وظیفه دیگرش را خیلی سرسری و بی انجام میداد. احتمالاً کاملاً ناخداغاه مثل کسی که خودش را بخواراند اما آن شب، اولین شب پس از ملاقات های مهرمانه که هیچ نام مناسبی برایش نمیابم، از او خجالت میکشیدم. احساس میکردم واقعا به من نگاه میکند و از این کار خوشم نمی چراغ ها روشن بود. مثل همیشه. سرنا جوی از هرچه رنگ و بوی جز انجام وظیفه میداد حضرر میکرد. هرچند ته رنگ و ته بویی نامحسوس و ناچیز. چراغ های بالای سرمان به رغم وجود سایبان چشم را میزد. مثل آن بود که روی میز اتاق عمل بودم. زیر درخشش نوری کرد حس کسی را داشتم که روی صحنه تئاتر است. احساس میکردم زمخت و نخراشیده ام این جفتگیری یا شاید تلقیه که میبایست برای من چون زنبوری برای گلبی ارزش و حقیر میبود از نظرم ناشایست شده بود. نقض ناراحت کننده آداب و نزاکت و پیش از آن این حس را نداشتم. او دیگر از نظرم یک چیز نبود. مشکل نیز همین بود. شب به این مسئله واقف شدم و این وقوف با من ماند. آگاهی و وقوف اوضاع را بغرنج و پیچیده می کند. حتی سرنا جوی هم از نظرم تغییر کرده بود. زمانی به خاطر مشارکتش در بلایی که بر سرم می آمد تنها چیزی که از او به دل داشتم نفرت بود. چون او نیست از خودم نفرت و از حضورم منزجر بود. و چون او بود که فرزندم را بزرگ میکرد. البته اگر می توانستم بچه دار شوم اما حالا گرچه هنوز از او متنفر بودم نفرتم فقط به خاطر این بود که دستانم را می فشد و حلقه هایش را آمدانه در انگشتانم فرو می برد که تا حد ممکن ناراحت و معذب باشم نفرتم دیگر ناب و ساده نبود می توان گفت که تا حدودی به او حسودی میکردم اما چطور می توانستم به زنی که تا آن حد توهی و غم زده بود حسودی کنم؟ آدم فقط به کسی حسودی می کند که دارائی را زیبنده خود بداند. با این حال به او حسودی می کردم. اما در مورد او احساس گناه نیز می کردم. حس می کردم که یک متجاوزم در قلم که می بایست مال او می بود. حال که مخفیانه فرمانده را نگاه می کردم می دیدم که دستکم به خاطر بازی کردن با او و گوش دادن به حرفهایش هم که شده عملکردهای ما دیگر آنطور که می بایست جدا و منفک از یکدیگر نبود. من چیزی را از سر ناجوی رو بوده بودم. هرچند او خود نمیدانست چیزی را از او کش می رفتم. مهم نبود که این چیز را نمی خواست یا از آن استفاده نمی کرد. یا حتی آن را پس زده بود چون در هر حال به او تعلق داشت و اگر من آن را می بودم دیگر برای سرنا چه باقی می ماند؟ برای این آن را رامیز هیچ تعریفی نداشتم چون در هر صورت فرمانده آشق من نبود نمیخواستم باور کنم که احساس او نسبت به من تا این حد عمیق شده است به خودم می گفتم چرا باید به اینجور مسائل توجه کنم؟ او برای من هیچ اهمیتی ندارد. از من خوشش نمی آید. می تواند ظرف یک دقیقه از خانه بیرونم بیاندازد یا اگر بهانه ای بیابد بلای بزرگتر به سرم بیاورد. مثلا اگر از قضیه بومی برد، فرمانده نمی توانست میانجیگری کند و نجاتم بدهد. تخلف های زنان خانه چه مارتها و چه ندیمه ها در حیطه اختیارات همسران فرمانده ها بود. او زنی کینتوز و بدخواه بود. این را خوب می‌دانستم. با این همه نمی‌توانستم بر آن عذاب وجدان جزئی غالب شوم. اما حالا بر او نوعی نفوذ و برتری داشتم، حتی اگر خودش از این امر آگاه نبود و این باعث لذتم می‌شد. چرا باید وانمود کنم؟ واقعاً مایه لذتم بود. اما ممکن بود فرمانده مرا لو دهد، بسیار آسان. یک نگاه یک حرکت یا یک خطاب و صحب جزئی کافی بود که دیگران دریابند که میان ما دو نفر چیزی هست. شب جشن تقریبا مرتکه به این صحب شد. دستش را طوری بالا برد که پنداری می صورتم را لمس کند. سرم را برگرداندم تا مگر به خودش بیاید و امیدوار بودم که سرنا جوی متوجه نشده باشد و او دستش را پس کشید. دوباره در خودش فرو رفت و غرق در سفر درانیه شد. داف بعد که با هم تنها شدیم گفتم دیگه این کارو نکنین گفت چی کار نکنم سعی نکنین لمسم کنین اونم موقعی که ما موقعی که اون حضور داره گفت واقعا این کاری کردم گفتم ممکن بود کاری کنی که منو منتقل کنم به مستعمرات میدونستین یا شاید بدتر فکر کردم او باید در جمع بازی همیشگی رو ادامه دهد پنداری من یک گلدان یا پنجره هستم، بخش کوچک در پس زمینه، بیجان یا شفاف و روشن. گفت، متاسفم، نمیخواستم اون کارو بکنم، اما به نظرم، وقتی دیدم از گفتن بازمانده، گفتم، چی؟ گفت، هیچ حس و احساسی تو اون کار نبود. گفتم، چقدر طول کشید تا متوجه این قضیه شدی؟ از نحوه حرف زدنم مشخص بود که رابطه چندان شادی نداری. می میگفت برای نسل‌های بعدی آسونتره. زنا هماهنگ با هم زندگی میکنن. همه از یه خانواده. شماها مثل دخترای اونا میشین و وقتی جمعیت دوباره زیاد شد دیگه مجبور نیستیم شما را از یه خونه به خونه دیگه منتقل کنیم. چون دیگه به اندازه کافی آدم داریم. میگفت اون وقت هرچی داری محبت نابه و چاپلوسانه به ما چشمک میزد زنایی که برای یه هدف واحد با هم متحد میشن و تو مسیر زندگی تو کارای روزمره به هم کمک می کنن و هر کدومشون وظیفه خاص خودشون رو انجام میدن چرا باید یه زن کار اونایی دیگر رو انجام بده؟ این کار نه منطقی نه انسانی دخترای شما آزادی بیشتری خواهند داشت ما همه با هم تلاش میکنیم تا هر کدوممون یه باغچه داشته باشیم. هر کدوم از شماها ها مجددا دستانه در هم قفل شده و صدای نفس نفس زدن و این فقط یه نمونه از هزار انگشتی که بلند می شود و رو به ما تکان میخورد اما ما نمیتونیم مثل خوک های باشیم و قبل از موعد مقرر زیاده خواهی کنیم میتونیم؟ واقعیت این است که من معشوقه او هستم. مردان طبقه بالا همیشه معشوقه داشتند. حالا چرا باید فکر کنم که در مورد من قضیه متفاوت است؟ البته این درست است که قرارهایمان کمی متفاوتند. معمولاً معشوقه ها در خانه های یا آپارتمان های خودشان زندگی می‌کردند و حالا همه چیز تلفیق و مخلوط شده است. اما ماهیتشان کم و بیش مثل گذشته است. در بعضی کشورها، آنها را زنان ددری مینامیدند من یک زن ددری هستم وظیفه من است که کارهایی را انجام دهم که بدون من انجام نخواهد شد حتی اگر شده بازی حروف چین را وضعیت بی‌معنا و پوچ و در عین حال شرمآوری است گاهی فکر می‌کنم که سرناجوی از همه چیز باخبر است گاهی فکر می‌کنم که دو نفری توانی کردند گاهی فکر میکنم که سرنا او را وادار به این کار کرده است. و به من میخندد. همانطور که هر از گاه و در کمال شگفتی خودم به خودم میخندم. لابد با خودش میگوید بذار پوست اون کنده بشه. شاید سرنا از او فاصله گرفته باشد. برای همیشه. شاید این برداشت او از آزادی باشد. اما حتی در این صورت نیز در کمال شگفتی خوشحال از پیش هستم. دست کم اینکه این قرارها هم برای خود است. چیزی که شبها وقت را پر می کند و از تنها نشستن در اتاق بهتر است. چیزی است که می توان در موردش فکر کرد. من نه آشق فرمانده هستم و نه چنین حسی نسبت به او دارم. اما به هر حال او برایم جالب است. او فضا اشغال می کند و چیزی بیش از یک سایه صرف است. و من برای او. برای او من دیگر صرفاً یک تن قابل بحرکشی نیستم. برای او من دیگر صرفاً قایقی بدون بار و محموله، جامی بی شراب، یا زننده تر از این، اجاقی بی نیستم. برای او موجودی صرفاً توهی و پوچ نیستم. بیست همراه اوفگلند در خیابانی تابستانی راه میروم. هوا گرم است و شرجی. روزگاری این هوا ویژه پیراهنهای رکابی و صندل بود. در سبت‌هایمان توت فرنگی هست و ماهی، فصل توتفرنگی است. آنقدر از این میوه می‌خوریم و می‌خوریم که مزاجمان به هم می‌خورد. ماهی را از فروشگاه نان ماهی که علامت چوبی دارد خریدیم. علامت یک ماهی لبخند به لب که موجه دارد. اما به رغم اسمش نان نمیفروشد. اکثر خانواده ها خودشان نان میپزند، اما در صورت لزوم فروشگاه نان روز هست که هم نان ساندویچی میفروشد و هم دونات. نان و ماهی اکثر اوقات تعطیل است. وقتی چیزی برای فروختن نمی رسد چرا باید بازش کنند؟ ماهیگیری در دریا چند سال است که بر افتاده و منسوخ شده است. حالا معدود ماهی های بازار از خوزچه های پرورش ماهی تأمین می شود. تعم لجن می دهد. در اخبار می گویند مناطق ساحلی را به حال خود گذاشتند تا لطمه های وارد شده به آنها ترمیم شود. به یاد می آورم کفشک ماهی، ماهی روغن خالدار، شمشیر ماهی، صدف، ماهی صدف ماهی تن خرچنگ پخته با شکم پر شده، ماهی آزاد، سورتی و چاق کباب شده یعنی نسل همه آنها مثل نهنگ ها شده است؟ شایعش را شنیدم شایعی ای که با کلماتی خاموش و بی صدا به من رسید با لبهایی که حرکاتی نامحسوس داشتند همان هنگام که بیرون از خانه در صف می ایستادیم در انتظار فروشگاه که باز شود غرق در تصویر فیله های سفید و آبدار پشت ویترین وقتی جنس دارند، آن عکس را پشت ویترین میگذارند وقتی چیزی ندارند آن را برمیدارند زبان علامتها امروز من و اوفگلن آهسته راه میرویم در این لباسهای بلند گرممان شده است زیربغلهایمان خیسند خسته این دستکم در این هوای داغ دیگر دستکش به دست نمیکنیم زمانی در همین محله بستنی فروشی بود اسمش یادم نیست همه چیز به سرعت تغییر می کند. ساختمان ها فرو می ریزند یا به ساختمان های دیگر بدل می شوند. به خاطر سپردن آنها به همان شکلی که بودهاند کار دشواری است. میشد یک بستنی دوبل خرید و اگر میخواستید یک لایه شکلات نیز رویش می ریختند. اسم یک مرد را روی بستنی ها گذاشته بودند. جانی، جکی، یادم نیست.